0: NRK.
1: I det enorme Vatikanarkivet i Roma befinner det seg omkring 150 000 dokumenter og skriv samlet gjennom halvandet årtusen. Der er også de berømte og beryktede inkvisisjonsarkivene. De som har å gjøre med hekse- og kjetterforfølgelsen i middelalderen. Og en liten men viktig del av inkvisisjonsarkivene handler om den franske landsbyen Montaillot et skikkelig kjettereier. Men først, reporter Haftan Bleken, Montajo, denne landsbyen, hvor er det?
0: Det ligger oppe i Pyreneene, på grensen mellom Frankrike og Spanien. ligger i Frankrike, da. Og, ja, cirka åtte mil i luftlinjen nord for den spanske grensen på en 1200 meter. Men det er ikke 1200 meter i Norge. Der er det skog og, og fruktbart på 1200 meter. Men der er en fjerdelandsby i Pyreneene, li, veldig liten. Du har vært der? Jeg har vært der. Um, Hvordan var det der? Det, det var helt uh, en, en merkelig opplevelse. Etter en lang biltur ned fra Lavlandet i nord, så kom jeg opp i fjellene, og det var en gråværs april ettermiddag, ikke noe regn, men det var helt, helt stille i denne bitte lille landsbyen, som hadde bare en eneste lyd rundt seg, men den var til en del så present, og det var alle saunene som gikk og beitet i denne skålformte dalen som denne bitte lille grå landsbyen eh, ligger i. Så de hørtes fra alle kanter i denne eh, stillheten. Dette er jo et fraflytningssted i, i dag. Det er skikkelig utkant, en liten grå kirke, bor bare en 20-30 fastboende der i, i dag. Men det var det som altså lød denne spinkel- og skingrelyden fra sauflokkene som beitet i dalsidene.
1: Ja, og det kan du som lytter høre her. Men det är Montaigneau av i dag, altså det moderne lille flansbyen du nå beskrev. Hvordan var Montaigneau den gangen det var ett kjettereir?
0: Ja, altså jeg fikk jo snusen, jeg var derfor jeg reiste dit På 80-tallet Så leste jeg den boka her Som heter Montaio Den er mm -hmm. skrevet av en fransk sosiolog Den er veldig kjent Den er oversatt til norsk og mange andre Språken, liten pocket som jeg leste Som fant på en bokhandel På en jernbanestasjon og, og, og jeg ble grepet av den boken Dette er altså en bok som handler om denne landsbyen Og den er basert på inkvisisjonsarkivene Som du nevnte i sted Som omhandler eh, landsbyen Men eh, jeg leste boken om igjen i sommer Og jeg syntes den var like fantastisk som første gang Men så tenkte jeg, vil ned grunnkildene Som detta er basert på, nemlig inkvisisjonsarkivene Og så tänkte jeg, finns det. Altså, jeg mener, de finnes jo selvfølgelig, men er de tilgjengelige for oss dødelige? Og så fant jeg ut at det, den er ut i 78 i tre svære bind, hvor den er oversatt fra latin til fransk, disse papirene som ligger i Vatikan. Og det var de jeg her. Det finns et eksemplar i Norge på Nasjonalbiblioteket, som jeg fikk i biblioteket NRK til å låne inn, og så brukte jeg sommerferien på å lese om vad disse menneskene fortalte til inkvisisjonen til storinquisitoren Jacques Fournier i Pamier som kalte inn folk fra Montaigne for, for å høre hva de kunne fortelle om sitt kjetteri men også om veldig mange andre eh, sider av dagliglivet i en landsby for 700 år siden dette er altså på 1320-tallet før Svartedauen det er så utrolig lenge siden og disse menneskene som da er navngitt her, forteller om hverandre, snakker om andre og livene sine. De kommer jo frem av gravene og har gått tilbake litt. De finnes ikke noe annet sted enn i forhørene til inkvisasjonen. De er vekk, rett og slett, og det er alminnelige mennesker som holdt til i Montaillon.
1: Men eh, hvorfor var denne landspin så intressant for de som då skulle forsøke avdäcke kätteriet.
0: Alltså 100 år cirka før så hade ju den frans det var det en borgerkrig nästan i sydfrankrike ett korståg mot kätteriet som blev som kallades katarismen. Og det, det ble utryddet. Og nå er vi
1: på 1200-tallet?
0: Ja, ja, da er vi på 1200-tallet. Men um, noe overlevde nettopp avsidsliggende steder, slik sånn som denne landsbyen. Og nå ville den katolske kirken få bukt med det en gang for alle, og da gikk de for de landsbyene hvor det var rykter om at det foregikk ting, og det Montajo var jo da en av uh, dem. Men... Um, dette persongalleriet da Som kommer frem fra disse arkivene Altså det består jo da av eh, Gjetere, menn, kvinner Gamle, unge, sauebønner Og folk som er på sesongvandringer I fjellene med flokkene sine Det er husmødre, forførere Angivere, vantro Sånn som disse kjetterne som da tror på Noe som kirken ikke anerkjenner Og elskerinner og elskere Så eh, jeg har satt sammen Noen biter av hva folk rett og slett fortalte fra disse bøkene som jeg leste i sommer og som jeg har da tatt med en frihet til å oversette fransk til norsk
1: Det var for syv år siden om sommeren, han kom hjem til oss der mor var ute på markene og han spurte, kan jeg ligge med deg? Ja, sa jeg Jeg var jomfru og 14-15 år gammel, tror jeg. Han deplorerte meg på loven, i halmen. Siden besøkte han mig ofte.
2: Vi stod i innhegningen med saune. De to kjetterne sa, «Gå litt til side. Vi vil snakke sammen alene. Still deg ved grinnen. Hvis noen kommer, varsle oss, så vi får gjemt oss.»
1: Han sa till mig at siden han var prest, var det ikke noen større syn for ham å ligge med en gift enn en ugift kvinne. Etter det skyndte jeg meg bort, for gryten min holdt på å koke over.
0: Og Satan falt til jorden, sammen sin vakre kvinne og sin himmel av glass, og alle de som trodde på han også. Og slik fikk han denne verdenen i sin makt, rettferdige og syndere. Og slik trak han alle ned i helvende. Det kunne vært dikt og løgn, fantasi og middelalderroman. Men det er det altså ikke. Disse levde virkelig i Montaio for 700 år siden, noen ti år før Svartedauen feide over Europa. Hver eneste av dem bodde de her i landsbyen, eller området omkring, et hundretals personer, som ville vært fullstendig glemt og begravet for århundre siden, hvis de ikke var for inkvisisjonsarkivene. Der er liven deres nedtegnet av en flittig skrivemunk, som lot fjærpennen løpe på papiret, mens inkvisittoren forhørte. Med et skarpt blikk for fortidelser og løgner, ettersøkte han kjettere, vantro. En grunnig man var han, biskop Jacques Fournier, med tid til å høre detaljerte utledninger fra mennesker som ikke selv kunde skrive, men som hade tänkt sitt, som kunde se sin egne liv, og ikke minst naboens, og som hade sitt å si, ofte i slående og noen ganger i vakre vendinger. Og skriveren skrev, lyttet og skrev, og passet på alle formalier.
2: I biskoppen i Pamiers palass i Guds navn Amen i året 1310 den 7. august. Fangen har sverget på de fire evangeliene og
0: sier sannheten tilstå alt og holde inntett tilbake. Og han noterer hvem som er til stede ved avhøret, både geistlige, advokater og sitt eget navn som skriver. Han skriver at forhørsprotokollen i ettertid er blitt opplest for den forhørte på lokalspråket, «Oksitansk» og «godkjent av denne». Och at på direkte spørsmål ønsker den avhørte verken å rette, tilføye eller trekke fra noe. Men også følgende anmerkning går igjen på slutten av de alle fleste avhørende.
2: Fangen forsikrer at alt som er kommet frem her er formidlet av egen vilje, uten frykt eller hat, eller noen form for press, betaling, trusler om tortur eller tortur.
1: Jag blir lite överraskad över det vi hörte här. Ja, alltså detta är den berökta det inkvisitionen Halftan bleken.
0: Ja, det är riktigt det. Den har ju ett på sig för att den har helt förfärlig och drev nettopp med tortur och press och trusslar.
1: Men vad med bränningen? De blev bränt.
0: Ja, det er også en sånn sannhet med modifikasjoner, fordi at på et visst tidspunkt i Montaio, så tog de faktisk og kalte inn alle over 12 år til forhør, at de avfolket sås i landsbyen da. Og det er jo veldig mange, så i arkivene har vi sikkert hundre forhør, men det har nok vært flere. Men, men av dem så vet vi at bare etterst få som ble brent, kanskje 3-4 stycker.
1: Men kan vi stole på
0: dette her? Ja, det tror jeg vi kan, fordi at dette er interndokumenter for inkvisasjonen, det er ikke noe som skal offentliggjøres, så at de, at de skrev det de skrev, det må vi anta at det stemmer.
1: Men fikk de ikke noe form for reaksjon i det hele tatt?
0: Jo da, enkelte fikk det. De ble enten frikjent eller fikk fengselstraffer av forskjellige typer, eller, eller andre ting som jeg kan komme tilbake til, men de ikke, fikk ikke dødsstraff. Men de var nøye på å finne ut av hva det var de hadde gjort. Det kommer jo tilbake til etter hvert hva dette kjetteriet gikk ut på som kirkens først og fremst var interessert i. Fordi vi har en forestilling om at det hadde med trolldom å gjøre. Altså at man heksebrenning. Og det er ikke det jeg de er interessert i her. Det de er interessert i, det er er det folk her som proklamerer eh, vantro som forleder folk inn i tro som fører faktisk til fortapelse at du går til helvete når du dør og ikke kommer ikke til paradiset så det er jo en interesse for å frelse sjeler faktisk og forhindre dette vi må kan sammenligne med en ganske interessant ting forestille at vi i dag i Norge at det finnes miljøer som sprer massiv desinformasjon medisinsk som fører til at folk dør hva gjør man? Er man prøver å rydde opp i det det er som sånn de så på det, høyst sannsynlig. Så
1: du sammenligner vaksinemotstandere for eksempel med, med, med kjetterne og legenes rolle i dag med da, inkvisitørene?
0: Ja, det er enda verre. Altså, det er at noen hevder at medicin som er livsfarlig er bra, og folk dør av det. Og da må du finne ut av hvem det som driver med det, og hvem som er involvert i dette, og det er det sånn de så det høyst, høyst sannsynlig. Men för å ta hva denne medisinen gikk ut på, da, denne falske medisinen, sånn som den katolske kirken eh, så på det, så trodde de, de ikke på eh, sakramentene som var viktige for å få eh, frelse for eh, den katolske kirken. De trodde ikke på dopen, de trodde ikke på nadverden, de trodde ikke på skriftemålet, och de trodde ikke på ekteskapet til ene så trodde de på helt merkelige ting, de trodde de var kristne trodde på Gud og Jomfra Maria og Jesus Kristus som verdens frelser men de trodde eh, på sjelenes gjenførelse, altså reinkarnasjon og ikke bare mellom mennesker men dyr, altså du kunne bli gjenfødt som et dyr eller din sjel kunne være i et dyr i en periode, og så komme tilbake som, uh, som menneske, og en veldig viktig ting, de trodde at verden, den verden vi har rundt oss her det dennesidige hadde ikke Gud ordentlig kontroll over. Satan var verdens hersker. Him himmelen var Guds, uh, uh, Guds domene. Og det er uttrykt utrolig uh, vakkert i et av forhørene av en av katar som blir uh, uh, forhørt, hvis jeg bare får lov å, å si det. Mm -hmm. Han sa, «Men Gud har ikke skapt den vakre veten og fått den til å gro. Det er det møkka som vi pløyer ned i jorden som gjør.» altså, det er ikke Gud som har kontroll over dette. Det er helt vanlige ting. Det er møkk som lager mat. Urene ting. Satan.
1: Det er kontroversielt.
0: Absolut det var hele krise den gangen. Og så vi... disse
1: skulle reddes fra denne vanntroen.
0: Ja, og hvis de fastholdt sånne uh, ting som det, så risikerte de bålet. Hvis de ga seg og sa at dette hadde de trodd på, men trodde ikke lenger på det, og ville avsverge det, så ville de slippe.
1: Mm. Men du... Uh, uh... Du har blinket deg ut en hovedperson i dagens episode om denne kjettelandsbyen. Hvem er det?
0: Ja, det er kronvitne. Pierre-Maurie heter han. Han har forhørt til over 30 sider i dette arkivet, i det 700 år gamle arkivet. Og han var en, en jeter, og tydeligvis, ut fra hva han forteller selv, en ordentlig ungkar og, og spelman. Han var nok i slutten av 30-årene da, da han ble arrestert, og han forteller selv at, åpent at han har vært katar og kjetter i nærmere 20 år. Han har vært jeter, ettersom han ikke var eldst i familien, så var det ofte det som var i. Han fikk ikke gården, så han ble jeter fra han var i 12-15 års alderen. Sånn som mange gutter i disse fjelllandsbyene ble. Og så reiste han, da, han lå da opp i fjellet med flokkene om sommeren, og så ned i dalene på, på vinterbeiter som, som betalt eh, jeter. Men når han var da som en sånn nomadisk jeter, så hadde han veldig god oversikt over, eh, over veiene, så ofte bakveier og snarveier, og han ble brukt til å føre kjettere i hemlighet, altså prestene deres, mellom landsbyene, slik at de skulle unngå det offentlige blick.
1: Wow, det er veldig spennende dette her, Alstam. Ja. Hvordan klarte de å holde seg skjult og gjemt?
0: Ja, det var Ja, dette var jo flere nevnte i sted at det hadde vært et stort korstog for å prøve å utrydde dem, 80-100 til år tidligere. Og nå var de jo veldig presset, så det var øynene overalt. Og de turte ikke å møtes mer enn to-tre av gangen. Det står i et av vitnesbyrdene at det, vi møtes aldri mer enn to-tre, fordi at hvis du er to-tre sammen, så kan du alltid si at den som sier at jeg er en kjetter, det er en av mine personlige fienter, så han har et motiv for å gjøre det. Men hvis du har møttes 30-40 personer, og alle sier det, så har du et mye større problem. Så de møttes privat hjemme i hemmelighet på lover, i kjelleren, på loftet og sånne, og sånne steder.
1: Vet man hvorfor de var så annerledes enn de andre kristne halvt
0: ja, de hadde jo hemmelige sermonier som innebar vegetarianisme, som bestemte velsignelser av brød som de spiste, og, og kyssing på munnen, for exempel. Så det er ganske mange um, merkelige ting. Men jeg har lyst til å dra en, en historie om denne Pierre-Maurie som denne jeteren. Mm -hmm. um, han forteller nemlig om um, et uh, møte med en sånn hemmelig um, katarprest, Uh, og uh, so, som han møter en vin en vinternatt og så, er, og, og så går det jo videre da med dette det som jeg fortalte om med, uh, hvordan han er en fører Pierre Mori for disse katarnerne opp i fjellet hvor de tar bakveier snarveier og holder seg i skjul. En periode er hvor man engasjert som jeter i aksleterm en vinternatt har han lukket lammene inn i fjøset og klöver ved, forteller han inkvisitoren. Da kommer en gutt där han står ved huggestaben, i halvmørket. Och han kommer en beskjed. Bli med hjem. Mori følger gutten gjennom byen, bøyer seg gjennom en lav dør, og står i et rom som er både oppholdsrom og kjøkken i huset. I varmen ved gruen sitter kjettepresten Philip fra Costassa. Mori känner ham och kaller ham en kjetter. Le parfait, «Den perfekte» er betegnelsen han bruker overfor inkvisitoren, og han hilser. «Jeg tog av meg hetten og kysset den perfekte på munnen tre ganger», sier Mori. Så går han ut for å kjøpe vin. Tilbake blir han bedt om å føre kjetteren og hans tjener til Montaio dagen etter. «Jeg kan det ikke», sier Mori. «Arbeidsgiveren min vil nekte meg å dra». Men han blir oppføddet på det inständigste, «Det er tvingende nødvendig, og du kan være tilbake mitt på dagen i morgen», blir det sagt så Marie går og spør, og han får lov. Arbeidsgiveren skal selv passe sauren til den niende time. Det er klokken tre neste dag. Da må Marie være tilbake. Han får beskjed om å forlate aks allerede samme natt for å rekke fristen. pierre Marie beskriver ruten så nøyaktig at den kan ses på et kart i dag. Det er helt utrolig at man kunne tenke på å klare turen tur, tur på bare en halv natt en kort vinterdag. Det er 10 kilometer på glatt og isete sti hver vei, omkring 600-700 høydemetre. 20 kilometer, altså, på omkring 12-15 timer med klatring på trange stier. Men så går det heller ikke, ikke minst fordi det tre som skal det ikke kommer seg og går i grålysningen.
2: Vi gick stien via Sorgiat og mot passe som man kaller Lasitardor, mot Montaio. Vi snakket ikke sammen på grunn av den vanskelige veien og det dårlige været. Da vi hadde kommet opp til passet, tenkte vi bål og spiste. For den perfekte sa til oss at det ikke var bra hvis vi kom in i Montaio før det var blitt mørkt og ble sett. Vi spiste ørret på stej. kjøtt, ost, brød og vin som vi hadde med. Den perfekte velsignet brødet i all enkelhet, for som man sa, man kan ikke være forsiktig nok ut i fjellet. Folk kan komme uforvarende på oss han holdt ikke noen preken för oss slik som vanlig, for han hade kolik Först ved begynnelsen på natten gikk vi i Montaio.
0: Pierre-Maurie forlater ikke Montaio för dagen etter. Selv man går rett i betemarken ved Ax kommer han et døgn for till tilbake til jobben. Der treffer han en ung jente som passer dyrene for ham. Hun forteller at arbeidsgiveren er svært opprakt over at Marie ikke har holdt avtalen sin. Men han får beholde jobben, denne gangen. Først året etter får arbeidsgiveren hans nok av ureglementert fravær. Det er nå Mori etter alt å dømme livet til søsteren sin. I avhøret av ham, som openbart har strukket seg over timer og dager, forteller han om en dag på sommermerket i landsbyen La om. dolme Mori er der for å sauer, og han overnatter hos søsteren og svågeren i landsbyen. «Denne natten banket svågeren min søsteren min Gimette», sier han og forteller at han gikk till markedet och så på saunet som var til salgsdagen etter, så møtte han igjen kjettepresten Philip fra Kostassa. Mori var ut sig och og opprørte over natten hos søsteren og det som hadde skjedd med henne. Og han forteller det til kattarpresten. Den perfekte, lytter, och så formaner han Mori. Din søster är i et ondt menneskes makt. Derfor, hvis du er i stand til få henne ut av hendene til denne personen, så är det en god gjerning. Så svikte den nå ikke dette. Jeg ber deg, og pålegger deg det. Og jeg tilgir deg, på vegne av Gud, alle synder du måtte begå i forbindelse med dette. Marie er redd for svågerne og hans families forfølgelse av heven. Men får beskjed om å reise langt og fort med søsteren av den perfekte. Ta henne med til byen Rabastan, nord for Toulouse, får høre. Men jeg kan ikke veien dit og kjenner ingen der, sier Marie. Spør deg for å være i domkirken der, «Sanktansdagen ved det kan du rekke. Vent i kirken eller utenfor til middag. Jeg møter deg der eller sender noen.» Dette er ordrene fra Katar-presten, og Marie går inn på betingelsene. Noen dager senere er han tilbake hos søsteren som har sagt at hun heller vil dø eller leve som prostituert enn å bli hos ektemannen. De to, bror og søster, møtes først ute på et jorde der Gi-Mett ånder høy. De spiser sammen i duften av det nyslåtte høyet ute i marka før hun går hjem. En sen på natten møtes de igjen ved landsbyens kirkegård etter avtale. Hun med en sekk med et laken og bryllupsutstyret sitt. Og alt går som avtalt. Etter en tredagers fottur på voldsomme 140 kilometer er de i Rabastan. Katarne, som har reist i forveien, venter utenfor kirken, og søsteren overlattes til dem. Hun skal tydeligvis bli deres hustholderske og bror og søster skilles for godt.
2: Jeg ville straks av sted igjen. Jeg bekymret meg for Sjauene og arbeidsgiveren, og særlig det jeg snart skulle begynne ystingen. Gimeth spurte mig om jeg ikke kunne komme og besøke henne av og til, og se hvordan hun levde. Jeg sa at det blir umulig på grunn av arbeidet mitt, og jeg dro fra henne. Siden har jeg ikke sett henne men jeg har fått høre at hun ble en god husholderske, selv om hun kan være både oppkjeftig og kranglevorn. Søsteren min var omkring 18 år da dette skjedde. Siden er hun blitt arrestert som kjetter og satt i fengsel i Karkasson. Da jeg kom hjem hadde en annen fått jobben min.
1: Halvdan Bleken, jag får väldigt ont ja, det av vår helt här Peder Mori. Han har mistat jo jobben så fort efter att han kom igen.
0: Ja, det var ju sån gången också att då har man en avtale, så har man en avtalelse och om man kommer på jobb 2-3 dagar efter att man borde ha varit där så gick inte det han har ju gjort det før också.
1: Men är detta ett resultat av konevold det ja. vi
0: hörte om här? Ja, absolut. Men, men vi måste ju glömma heller att uh, um, det kommer ganske tydligt fram i disse förhörnot at, att alltså det är knor vanligt att Mannen har jo rett til å slå både kone og barn. Det er noe som skjer. Så dette har nok vært et veldig grovt tilfelle av vold mot søster hans
1: du, hva, hva skjer med vår helt nå? Uh, han, han ligger jo litt tiltan nå når det gjelder i hvert fall arbeid.
0: Ja, men det er ikke noe problem for han, for han er en av de beste gjeterne i dette området i Pyreneene. Han er en kjempegod gjeter, så han får de beste jobbene. Så han får ganske snart en ny uh, arbeidsgiver, for det dreier seg ikke bare om å gå rundt med en stokk og passe saura gjeter. Altså, det er Osteproduktion Det er å finne de beste beitene, holde, uh, holde dyrene på de beitene som faktisk har lov å være, slik at de ikke blir bøter, ikke in på amann det er mange ting for å være en god gjetter, kjenne til hele greia, og klare å overleve i fjellet i steinytter og sånn, så, som det er gjort her i Norge også. Så, så det går bra. Han, han får en ny jobb.
1: Ja, og vet at du har planlagt mer om hovedvittnet ditt, altså Pierre Mori, senere.
0: Ja, det er veldig spennende når han sjokkerende på mange måter når han til slutt faller for inkvisisjonen da, og blir uh, arrestert selv men uh, neste gang så tenkte jeg at vi kunne ta fatt i en annen person som befinner seg i denne landsbyen og som uh, er både katolsk prest men også katar -kjetter. Pierre Klerge heter denne pressen.
1: Oj altså en dobbelt agent i Montaillot.
0: Ja, absolutt. Men det som er interessant med Pierre Klerge, er at vi har ikke noe forrør Pierre Klerge. Han døde faktisk i fengsel før han ble dømt. Men et... Tittals kvinner fra Montaio vittner mot han for han var en notorisk kvinneforfører, slik at mange kvinner forteller om hans seksuelle eskapader och vad han har fortalt dem. Og det er det som er så fantastisk med disse forholdsprotokollene, eller en fantastisk side, det er att du får kryssinformation fra flere kilder om det samme og de har jo ikke vært til stede når den andre snakker, og du hører at de forteller fra forskjellige vinkler om de samme begivenhetene, og det er uhyggelig interessant å se også for en vanvittig hukommelse folk hadde den gangen. De kunne huske 20 år tilbake, da sa jeg til ham, og så sa han til meg, men jeg svarte at, og så hører du en motparten, forteller akkurat samme historien da sa hun til mig og jeg sa i ham og så er det veldig likt og noen mener jo at vi i dag husker så dårlig på grunn av at vi er så skriftlig og orientert, mens disse kunne jo ikke skrive og lese her var det å huske, og det gjorde man
1: og vi skal altså i neste episode til denne agenten, altså en kynisk forfører både attraktiv og beregnende prest og kjøtter, alltid ett jeg gleder meg Takk for det første episode av Alftand Lekken.
0: takk.